0: O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido da defesa da de Saba, considerado o teste de ferro de Nicolás Maduro, para um prazo suplementar para analisar a decisão permitindo a extradição pedida pelos Estados Unidos da América. Em causa está o Acórdão número 44 de 2021 daquele Tribunal de 5 de outubro, em que os juízes recusam o pedido da defesa, que invoca a complexidade das 194 páginas do Acórdão anterior, que rejeitou o recurso contra a extradição, pedindo um prazo ali suplementar, nunca inferior a 30 dias, para que tenha a oportunidade de analisar a decisão e querendo pronunciar e requerer tudo o que entender por conveniente ou pertinente à defesa da legalidade. No mesmo processo, a defesa do empresário colombiano Alex Saba pede ainda que seja fornecida uma cópia traduzida em língua espanhola da decisão do Tribunal Constitucional sobre a extradição, para que o arguído possa compreender o seu conteúdo e, consequentemente, possa tomar também exercer quaisquer atos processuais que entenda necessários à sua defesa. Na decisão que consta do Acórdão 44 de 2021, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional decidem não admitir pela sua manifesta extemporaneidade por ter sido apresentado, além dos cinco dias previstos, o requerimento para fornecer uma cópia do acordo traduzida em língua castelhana e da prorrogação do prazo processual legalmente determinado para a por um mínimo de 30 dias. Alex Sab, de 49 anos, foi detido pela Interpol e pelas autoridades caverdianas a 12 de junho de 2020 durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amircar cabral Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos numa viagem para o Irão em representação da Venezuela na qualidade de enviado especial e com passaporte diplomático. Washington pediu a sua extradição, acusando-o de branquear 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. Alex Saba esteve em prisão preventiva até janeiro quando passou ao regime de prisão domiciliária na Ilha do Sal sob fortes medidas de segurança. Devido ao seu estado de saúde, foi, entretanto, autorizada a transferência para a cidade da praia para receber cuidados médicos especializados, o que ainda não se concretizou. A Polícia Federal do Brasil apreendeu na noite de terça-feira cinco toneladas de cocaína que estavam escondidas num carregamento de sabão em pó que seria embarcado no navio para Moçambique. Uma apreensão recorte. A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Missão Redentor e, segundo a Polícia Federal Brasileira, tratou-se da maior apreensão da cocaína da história no estado do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades brasileiras, após denúncia, foram realizadas diligências iniciadas na manhã da terça-feira pelas uh, Polícias Federais e a Missão Redentor. Em declarações à imprensa, o chefe da Divisão de Repressão ao Contra bando aduaneiro, Augusto da Rocha, disse que na sequência da apreensão, toda a carga da droga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro para formalização da apreensão. Apesar da polícia ainda não ter identificado os donos da carga e nem apurado se a droga foi introduzida pelos próprios exportadores ou sem o seu conhecimento, os agentes da Polícia Federal prenderam dois suspeitos encontrados no porto. As autoridades de Hong Kong declararam hoje terem feito a maior apreensão. Num caso de contrabando, foram confiscadas mercadorias e espécies ameaçadas no valor estimado de 23,2 milhões de euros. O governo explica que o esquema de contrabando funcionava com lanchas rápidas. Quatro camiões também foram apreendidos na rusga. Nesta operação, um homem de 34 anos foi detido na operação que começou em junho. O uh, Departamento Aduaneiro e a Divisão de Pequenas Embarcações da Polícia Marítima intervieram sobre a os contrabandistas que operavam nos novos territórios da cidade perto da China continental a 23 de setembro. E a polícia alemã efetuou esta quarta-feira uma operação em larga escala em 25 cidades contra uma rede suspeita de branqueamento de dinheiro que terá arrecadado ilicitamente cerca de 140 milhões de euros. A polícia de Düsseldorf afirma que as rusgas envolveram mais de mil agentes, 11 pessoas foram detidas, incluindo um homem da nacionalidade síria de 39 anos acusado de pertencer ao grupo extremista Frente Nusra da Síria. A polícia afirma que o dinheiro sujeito a branqueamento desde 2016 provém de uma vasta gama de fontes, incluindo atividades criminosas como roubo, a mão armada e extorsão. A Renamo, principal força da oposição, acusa o governo de estar a fazer muito pouco para combater a onda de raptos em Moçambique. Segundo o referido partido, membros da alta hierarquia das forças de segurança e da defesa moçambicana estariam envolvidos nos raptos. Mais informação com Orfeu Lisboa. Foi na voz de José Mantegas, porta-voz da principal força política de Moçambique. E na oposição que as críticas a onda de raptos se fazem ouvir.
1: Hoje, há convicção mais do que certa de que este negócio diabólico é promovido e protegido por um grupo da mais alta hierarquia das forças de Defesa, segurança e do Estado. E revela-se
0: Manteigas que os impactos são bastante negativos.
1: Só na cidade de Maputo até dezembro de 2020, já haviam abandonado o país cerca de 150 famílias, sobretudo as de ascendência asiática e da comunidade maometana, e calcula-se que tenham sido pagos cerca de 350 milhões de dólares americanos em resgates e taxas de liberdade.
0: Os empresários de origem, sobretudo indianas, estrangeiros, e os seus familiares são os alvos preferidos dos criminosos de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. As autoridades moçambicanas têm denunciado uma onda de raptos, nomeadamente de empresários. A maior parte continua por esclarecer. Em São Tomé e Príncipe, a Justiça está a investigar casos de falsificação de documentos. A revelação foi feita quarta-feira pelo Procurador-Geral da República Santo Mensa, Kelvin Nobre Carvalho, após um encontro com o Presidente da República, Carlos Villanova. Maximino Carlos, da RFI, tem mais detalhes.
1: O Procurador-Geral da República revelou a existência na sua instituição de vários processos sobre a falsificação de documentos nomeadamente passaportes.
0: Temos um conjunto de processos abertos sobre falsificação de documentos autênticos de São Tomé, passaportes, uh, bilhete de identidade e alguns têm cursos, alguns vão ser abertos e alguns efetivamente vão ser remetidos ao tribunal.
1: Questionado a revelar o andamento de vários processos entre os quais do tráfico de drogas que Alvo Nobre de Carvalho remeteu para o segredo da Justiça. Até a fase
0: da instrução contraditória, o processo é secreto.
1: Está em curso no país um processo de reforma da Justiça que visa atribuir ao Ministério Público novos desafios, segundo Calvo Carvalho.
0: Falamos por alto no processo que está em curso, com o apoio fundamental do PNUD, os graus e níveis de execução deste mesmo processo de, de reforma, e foi fundamentalmente isso.
1: Kelve Crevalho, Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, a saída do encontro com o Presidente da República, Carlos Villanova. Naximino Carlos, São Tomé RFI.
0: O Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe diz que existe no país um conjunto de casos de falsificação de documentos cujos processos serão remetidos ao Tribunal.